0: Graça e paz aos queridos irmãos. Eu quero trazer uma reflexão a todos que me escutam através desse podcast a respeito dos sentimentos de indiferença e amargura que permeiam muitos casamentos. É, muitos casamentos estão sofrendo, estão amargurados. Os cônjuges agem com indiferença um com o outro e até aquele silêncio mortífero que expressa é, mágoa, ressentimento e tristeza profunda. Existe cura para isso? Tenho observado que à medida que os anos passam, muitos casais não crescem em sua intimidade. A alegria, o entusiasmo que a gente um para com o outro, deu lugar à indiferença e distanciamento das emoções. Vivem nas mesmas casas, compartilham a cama, as atividades religiosas mas possui grande dificuldade em expressar sentimentos de amor, amizade, afeto, companheirismo. A intimidade vai se esvaindo, dando lugar a sentimentos de rancor e indiferença. Não conseguem ir juntos mais, não brincam, não saem, ou até mesmo algumas atividades das quais gostavam antes, como passear de mãos dadas no parque ou ir fazer compras, deixaram de existir. A indiferença dos cônjuges, entre si é uma arma poderosa para a destruição do relacionamento. Ela produz ansiedade e amargura. Geralmente os cônjuges dedicam-se a uma atividade que não permite que desfrutem da presença do outro. Essa atividade pode ser uma dedicação fora do comum, ao filho, ao trabalho e até mesmo as atividades religiosas. Já encontrei casais que marido ou mulher se envolviam nos trabalhos da igreja e até trabalhos relacionados a família ou jovens, adolescentes, para poder ficar mais tempo longe de casa, ou longe do cônjuge. Infelizmente, isso é uma realidade dentro da nossa convivência cristã. É, essas pessoas aplicam o maior tempo possível nessas atividades para que ela consuma um tempo maior que poderia aplicar e desfrutar no relacionamento conjugal. Salomão disse... Lá em Eclesiastes, capítulo 13, versículo 1, que há tempo para todas as coisas. Os cônjuges precisam se conscientizar que a fuga não resolverá o problema que se instalou, distanciando seus corações. A intimidade precisa ser aprendida, desenvolvida e renovada. Mas como fazer isso? Como voltar ao primeiro, casal, ao primeiro amor? Muitos casais começam o romance conjugal no Éden e terminam na Porta dos Infernos. Mas quero dar algumas dicas importantes para você superar isso. Se você está com esse problema, siga estes passos. Se você não está passando por isso, reflita e use as dicas para seguir como prevenção para que você não caia nessa mardilha e venha sofrer com esse problema. Primeiro, quero dizer para você que você precisa usar o perdão para apagar as mágoas. O perdão deve ser a base de apoio emocional e espiritual no casamento. O Senhor Jesus ensinou a teologia do perdão lá na oração do Pai Nosso. O perdão do Senhor é condicional o perdão que oferecemos ao nosso semelhante. O Senhor Jesus disse, se nós não perdoarmos os homens as suas fraquezas, o nosso Pai Celestial também não nos perdoaria. Um outro ponto importante que eu quero frisar é que você precisa ser um cônjuge doador. Muitos relacionamentos, seja matrimonial ou fraternal, se desgastam devido à presença do egoísmo no coração. Já trabalhou... Com aquela pessoa do lado, aquele que na empresa chamam de morcego, sanguessuga. Só você trabalha e ele só olha. Infelizmente muitos cônjuges agem assim no casamento devido à presença do egoísmo no coração. Ninguém quer dar nada de graça. Na linguagem de chão de fábrica é sanguessuga, vampiro. Mas Jesus ensinou que é dando que se recebe. Lá em Lucas 6, 38, que é mais bem-vendorado dar do que receber. Ele foi um exemplo vivo quando se doou voluntariamente por todos nós lá no Calvário. Você pode até estar pensando neste momento, mas eu já tentei, já fui doador e nunca resolvemos o problema. Afirmo que se você exercer o amor de Cristo, a piedade uma vida espiritual abundante, Deus é poderoso para reconstruir seu casamento. A lei da semeadora é uma verdade eterna. A fé e a oração movem a mão de Deus. O terceiro ponto que eu quero que você guarde e coloque em prática é invista em boas memórias. Desenvolva o hábito de registrar momentos alegres, as conquistas e os momentos de lazer. Se você observar os textos sagrados, verá que toda conquista e vitória eram registradas. Naquela época não havia câmeras fotográficas, Facebook, Instagram, mas altares eram erguidos, pedras eram colocadas e nomeadas. Um exemplo bem claro está em 1 Samuel 712 que diz assim, Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou seu nome em Ebenezer, e disse, Até aqui nos ajudou o Senhor. O próprio Senhor Jesus estabeleceu a Santa Ceia como um memorial à grande vitória conquistada no Calvário. Busque colocar em prática essas, essas boas memórias, guardá-las, registrá-las. Outro ponto importante que eu quero que você guarde, aprenda e coloque em prática é busque o prazer de estar na presença do outro. Procurem redescobrir as atividades de lazer que eles desfrutam em comum. Brinque com seu cônjuge, literalmente, porém cuide para que as brincadeiras não os leve a se ofenderem nem a, as, aos parentes do cônjuge. Um exemplo bíblico um que você pode observar da importância dos lazer dos cônjuges está lá em Gênesis capítulo 26, 8 a 9. Está registrado para que você entenda que a vida conjugal também tem humor. O humor é, saudável faz parte do relacionamento. Diz lá o texto bíblico assim, Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, com Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse, É evidente que ele é tua esposa. Como, pois, disseste a minha irmã? Respondeu Isaac, porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Outras tradições dizem que Isaac estava brincando com a Rebeca. Então o casamento precisa ter humor também, um humor saudável. Humor que é, traz conforto, intimidade e alegria. Para terminar, eu quero dizer para você que existem coisas características e peculiares do namoro, como beijos, segredos, bilhetes, flores, perfumes, carícias, surpresas, cartinhas, presentes, etc. que precisam continuar acontecendo na vida conjugal. Eu mesmo carrego na minha carteira bilhetes que a minha esposa escreve e de vez em quando eu tiro dela e leio e me lembro do carinho e do amor que ela sente por mim. O romantismo do namoro deve ser preservado, cultivado, cuidado, como se fosse uma plantia delicada que sem água seca logo. Elas fazem parte das coisas mais importantes para um casal se amar para sempre. O próprio Senhor Jesus alerta a sua Igreja a não deixar o primeiro amor das suas primeiras obras. Isso também funciona no casamento. Não podemos nos esquecer do primeiro amor. Lá em Apocalipse 2,4, o Senhor Jesus diz assim: Tenho, porém, contra ti que desaste, deixaste o teu primeiro amor. Que tal você começar agora? Lembre-se, invista em boas memórias, busque o prazer de estar na presença do outro, seja um cônjuge doador e coloque como base do seu relacionamento o perdão. Fazendo assim, se você fizer a sua parte, com certeza Deus vai responder e vai entrar com providência, restaurando o seu matrimônio. Forte abraço, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.